0: Qu'y a-t-il, monsieur Que se passe-t-il Docteur Jekyll Voyons qui est là <rire> Docteur Jekyll, répondez-moi, monsieur Qu'est-ce que, Est-ce que vous Est-ce vous, Docteur Jekyll
1: Attendez une minute. L'heure des rêveurs porte bien son nom ce soir parce que Robert Louis Stevenson était un grand et un ardent rêveur, tant et si bien qu'il pensait avoir une double vie, une le jour et une autre la nuit. Et c'est d'ailleurs un cauchemar qui a inspiré l'histoire de Jekyll et de Hyde. Sa femme raconte comment cette nuit-là, elle a été obligée de le réveiller tellement il poussait des cris d'horreur. Jekyll et Hyde, Hyde et Jekyll, toute sa vie Stevenson a été hanté par le motif du double. Son époque aussi, d'ailleurs, la seconde moitié du 19e siècle, était-elle aussi obsédée par l'idée de la double personnalité Quand l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde paraît, la même année, oui, la même année, Freud s'installe comme praticien à Vienne. Est-ce que Freud a lu le livre de Stevenson Est-ce qu'il s'en est inspiré pour ses théories Freud, Stevenson, qui de l'œuf ou de la poule Ce sont des questions que se pose Jean-Pierre Nogrette depuis bientôt 30 ans. Il rêverait bien sûr que ce soit la fiction qui ait influencé la science. Jean-Pierre Nogrette est aussi un rêveur, à sa façon, et c'est avec lui que nous allons passer cette heure. Jean-Pierre Nogrette, vous êtes beaucoup intéressé à Stevenson et particulièrement à ce texte qui s'appelle « L'étrange cas » du docteur Jekyll et de Mr Hyde. Et moi, je ne savais pas que c'était ça le vrai titre déjà.
0: C'est vrai que souvent, on a tendance à dire euh, « Jekyll et Hyde » ou « Dr Jekyll et Mr Hyde » et on laisse tomber la première partie du titre. On pourra en, en parler puisque le mot « case » en anglais... Euh, est assez ambigu, puisqu'il peut désigner aussi bien une affaire de type policier. Ouais. Et tout le problème, c'est de savoir comment traduire en français, d'ailleurs, ce mot « case ». Et puis, qu'est-ce que Stevenson entend par « étrange » De quelle étrangeté s'agit-il Ça fait partie de tout le mystère de l'histoire. James, dans un texte qu'il écrit très peu de temps après l'apparition du, du roman, dit que c'est, c'est un chef-d'œuvre de concision.
1: Mais c'est vrai c'est quoi c'est Combien et de pages
0: c'est 60 pages peut-être euh, 60 c'est... pages et ça
1: fait 30 ans c'est... que vous y travaillez. Oui. <rire> oui.
0: <rire> c'est un grand classique de disons de la littérature fantastique, ce qu'on appelle parfois le gothique victorien tardif.
1: Ça, c'est voilà. du gothique victorien tardif. On peut
0: dire que c'est du gothique victorien tardif au sens où il y a une reprise, une réécriture de certains motifs gothiques classiques de la fin du XVIIIe siècle avec notamment les questions d'enfermement, de claustrophobie, de persécution, etc. Sauf que là, c'est transposé On n'est plus dans un château en Italie ou en Espagne comme à la fin du XVIIIe, on est au au cœur de la ville qui était Londres, ville de brouillard et une ville qui à l'époque était quand même, il faut comprendre qu'elle avait environ 5 millions d'habitants et c'était la plus grande ville du monde et en même temps, euh, apparaissent, euh, avec des écrivains comme Stevenson, euh, Oscar Wilde et Conan Doyle, euh, des hantises liées euh, à la promiscuité. Euh, le from- Alors, il y avait la prostitution, par exemple, qui était très importante à Londres à l'époque. Donc, des hantises sexuelles. Jack- de
1: maladies sexuelles ou de... Ah, de... Ou de, de... La peur de la tentation, s'il y en avait tant.
0: Oui, alors peur de la tentation, (rire) on dit souvent que les, les victoriens menaient une double vie. D'un côté, la façade respectable de la société victorienne, avec des des, des foyers apparemment très bien organisés, etc. Une respectabilité, disons, de façade. Et puis d'autre côté, on disait que les les hommes fréquentaient régulièrement les prostituées, etc. Et on retrouve ça dans la topographie de la maison du docteur Jekyll, qui est double. On a remarqué qu'il y a deux entrées dans la maison de Jekyll. Il l'entrée principale qui correspond à celle du docteur, qui est plutôt respectable, qui donne sur un square euh, typiquement euh, anglais. Euh, anglais. Et puis de l'autre côté, la petite porte qui donne sur la ruelle et qui correspond plutôt à Mister Hyde, dont il a la clé et dans laquelle il s'engouffre pour il se, faufile. Il se faufile nuitamment pour revenir de ses expéditions euh, sans doute peu dignes. Hein. La dignité euh, est, est cruciale à l'époque et d'où euh, cette topographie de la maison qui est double hein, et qui correspond sans doute aux deux facettes de Jekyll-Hyde. Pas le Dr. Jacob. Hello, Dr. Jacob. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jacob, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret, n'en pensait pas moins. Il n'y a plus de docteur Jacob. Docteur Jekyll a joie compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau, la peau du Docteur Jekyll.
1: Jusqu'à 21h sur France Inter, une heure avec le Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Extrait de la confession du docteur Jekyll. Je suis né à la tête d'une fortune considérable, doué par ailleurs de facultés remarquables, enclin par nature au travail et désireux d'obtenir l'estime des plus sages et des plus vertueux de mes contemporains, possédant donc, pouvait-on imaginer, toutes les garanties d'un honorable et brillant avenir. De fait, le pire de mes défauts, était cette vive propension à la joie qui fait le bonheur de plus d'un mais qui, en ce qui me concerne, s'avéra difficilement conciliable avec mon impérieux désir de porter la tête haute et d'afficher en public une gravité sortant de l'ordinaire. De là, il résulta que j'en vins à dissimuler mes plaisirs et qu'une fois atteint l'âge de la réflexion, j'étais sous l'empire d'une double vie, Bien que jouant si profondément double jeu, je n'avais rien d'un hypocrite. Les deux faces de mon « moi » étaient parfaitement sincères. Je n'étais pas plus moi-même, quand j'abandonnais toute réserve pour me plonger dans la honte, que lorsque je travaillais au grand jour à faire avancer le savoir ou à réduire la souffrance et la douleur. De jour en jour, et de deux côtés de l'intelligence, le moral et l'intellectuel, je me rapprochais donc... Un peu plus de cette vérité, à savoir que l'homme en vérité n'est pas un, mais deux. Robert Louis Stevenson
0: presque impossible à décrire physiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de l'approcher et de le décrire, on échoue. Il euh, dégage une forme de, de répugnance sans qu'on puisse dire exactement pourquoi. Il y a une sorte de difformité. Euh, il est petit, il, est, euh, il se déplace très rapidement dans les rues de Londres. Euh, mais en même temps, on ne peut pas le décrire physiquement. Euh, Hyde, au fond, c'est une image qu'on projette sur les murs de la ville. Et dans beaucoup d'adaptations cinématographiques, parmi les, les, les meilleures, par exemple celle de, de Robert Mamoulian en 1932, on voit le, l'ombre de Hyde qui se déplace sur les murs de la ville à toute vitesse. Et c'est cette ombre projetée qui est inquiétante.
1: La menace.
0: C'est bien vague tout ça. Enfin mon petit, quel âge lui donnez-vous
1: Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faisait peur.
0: Mais voyons tout de même, vous avez bien dû voir s'il était brun ou blond ou chauve.
1: Je ne sais pas. Il faisait peur.
0: Vous reconnaissez ceci
1: Oui, oui. Il est parti avec sa canne cassée. Et ses vêtements étaient trop grands pour lui.
0: Heureusement, vous avez pu remarquer que ses vêtements étaient trop grands pour lui. C'est une précieuse indication. Bonne nuit. Et je vous souhaite de ne plus faire de mauvaises rencontres.
1: Donc ça, c'est le plan de la maison. La petite porte est où
0: Elle est là. T'es petit, hein, mais je peux vous donner un autre exemple. C'est Nabokov. C'est un peu plus clair. Ça, c'est Nabokov, Nabokov. Oui, Ça, c'est Nabokov. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan qui s'impose. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de faire des plans... Il y a... <rire> c'est génial. Donc on sait que il y a une petite porte qui donne
1: Ça, c'est ce que vous avez fait, hein. sur
0: une cour. Euh, dans cette cour, il y a trois fenêtres qui proviennent du laboratoire du docteur Jekyll. Ensuite, il y a un amphithéâtre qui est désert, qui ne, ne fonctionne plus, ouais. qui était un ancien amphithéâtre de dissection. Alors déjà ça, ce détail me fascine parce que bon, la dissection, ça renvoie à une médecine qui remonte au 18e, etc. Or on est fin 19e, donc ça prouve bien que c'est plus du tout le même type de dissection dont il s'agit en réalité maintenant. C'est plutôt disséquer la psyché humaine que disséquer les corps. Et puis il y a donc un escalier qui permet de passer de l'amphithéâtre au cabinet du docteur. Dans cet escalier, euh, on va trouver une clé euh, rouillée euh, qui, c'est montre, un conte. qui montre. <rire> oui, c'est une, c'est une topographie euh, imaginaire, c'est-à-dire que le texte est à la fois précis sur certains détails, mais en même temps, il y a tellement de, d'indécision et d'opacité qu'on peut imaginer ce qu'on veut.
1: Et la clé, elle ouvre quoi elle,
0: elle Parce ouvre que la... c'est la
1: clé d'Alice au Pays elle... des Merveilles, c'est la clé des contes. Voilà. C'est...
0: Elle ouvre sur la. La petite porte, ah. la fameuse petite porte hein, dont on a parlé. Et quand on la retrouve rouillée à la fin de l'histoire, ça prouve bien que la métamorphose est, est terminée. C'est-à-dire que Jekyll est devenu Hyde de manière définitive. Hyde ne se sert plus de la petite porte parce que tout simplement, il, c'est lui qui a pris Le possession pouvoir. des lieux. Il n'y a plus que Hyde, en fait, dans la maison. Et Jekyll a disparu. Oh
1: Je voudrais qu'on parle ensemble, Jean-Pierre Nogret, de la figure du double. On ne peut pas parler de Stevenson sans parler de la figure du double. L'histoire de Stevenson avec l'idée du double, c'est dès son enfance en fait, qu'il est confronté à ça, à cause des cauchemars mmh. qu'il a toutes les nuits. Hein. Il a fait beaucoup de cauchemars.
0: Oui, c'est. Bon, Stevenson est un enfant euh, tourmenté, euh, à la fois, euh, disons, par la maladie. C'est un, un enfant assez fragile euh, qui souffrait d'hémorragies pulmonaires, euh, bon, il, ce qui fait qu'il crachait le sang. Euh, sa nurse, euh, qui s'appelait euh, Alison, euh, s'occupait de lui donc euh, constamment puisqu'il était, il se réveillait euh, fiévreux euh, presque toutes les nuits, etc. Bon. Et
1: il a passé son enfance à litée, hein, c'est ça. Hein Alors
0: une bonne partie de son enfance. À l'IT, à Édimbourg, donc, mais en même temps, à cela s'ajoutaient des hantises donc, liées souvent à la religion, puisque le, son père, Thomas Stevenson, était un calviniste pur et dur, et du même coup véhiculait une image de la religion euh, terrifiante pour le le jeune garçon, puisque dans la religion calviniste, on est élu dès le départ ou pas, ou ou condamné aux flammes de l'enfer, etc. Donc le le, le jeune Robert Louis euh, se réveillait la nuit euh, en sueur... euh, hurlant, parce qu'il était hanté par des visions donc, de l'enfer euh, euh, qui étaient donc, euh, terrifiantes, qui étaient liées moi... à son père aussi. Hein, donc ah oui, parce a... que
1: moi je pensais que c'était les... parce que sa, sa nurse lui racontait des histoires, moi je pensais que c'était surtout les histoires de la nurse les histoires qu'elle lui inventait, des histoires non. fantastiques, qui nourrissaient euh, ces cauchemars la nuit.
0: Oui, il y avait ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le, la dimension, euh, euh, disons, de la tradition orale des histoires racontées par la nurse qui était liée au, aux légendes écossaises du XVIIe siècle où les clivages religieux étaient également très euh, exacerbés. Les, les nurses, à l'époque, venaient souvent d'ailleurs de milieux donc, euh, modestes, euh, donc véhiculant tout un folklore euh, de, fantômes. de fantômes, de revenants, euh, etc. Et c'est tout un ensemble qui a façonné son imaginaire. Enfantin
1: et une commode, cette commode qu'il a dans sa chambre d'enfant, signée d'un certain, alors moi je connaissais pas du tout, Brodie, c'est ça, ça fait, oui, oui. qui était lui aussi un personnage double, oui. diacre le jour et cambrioleur la nuit. C'est ça. ça, c'est génial.
0: Le diacre Brodie euh, qui menait une double vie et il était fasciné par cette histoire. Ouais. Donc, d'un diacre, donc personnage respecté et respectable le le jour, et qui était cambrioleur la nuit, qui euh, lui a servi sans doute de prototype hein, pour Jekyll et et Hyde. son enfance aussi des histoires euh, véridiques hein, euh, qu'on racontait autour de, de Burke et Hare qui étaient des sortes de pourvoyeurs de cadavres pour la faculté de médecine euh, d'édimbourg qui allaient euh, déterrer euh, les cadavres dans les cimetières pour ensuite les euh, vendre aux, euh, aux anatomistes à la faculté de médecine qui s'en servaient comme exemple à leurs étudiants.
1: On pense à Frankenstein, hein, sans
0: alors, on pense à Frankenstein, en effet. Il y a d'ailleurs une influence de Frankenstein sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Plusieurs reprises, on retrouve le même motif du savant fou qui donne naissance à une créature qui ensuite lui échappe. Et pour ce qui est des voleurs de cadavres, il y a, Stevenson a écrit une nouvelle, justement, une nouvelle fantastique qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle « Le voleur de cadavres » dans laquelle il raconte comment un, un cadavre qui a été euh, euh, utilisé par les, les anatomistes de, d'Edimbourg mmh. euh, revient sous forme de, de fantôme et revient hanter euh, ceux-là même qui l'ont volé. L'homme sait depuis toujours que sa personnalité est le résultat incertain et instable d'une combinaison d'éléments conflictuels. Nous devons accepter ce conflit. L'homme tel qu'il est est composé de deux personnes... L'une que j'appellerais l'homme tel qu'il pourrait être. Dans sa perfection, cet homme intérieur est par-delà le bien et le mal. L'homme assujetti à sa seule volonté. Voilà un homme peu recommandable, mon cher. Que serait notre civilisation sans ces limites morales dont vous semblez faire si peu de cas Nous sommes des scientifiques. Notre rôle est de libérer et de connaître chaque force de la nature.
1: Et puis, il faut dire, c'est très important de dire que l'époque aussi était très intéressée par la figure du double. C'est l'époque, l'année où est écrit euh, le docteur Jekyll... Ah, vous voyez, je ne dis pas l'étrange cas. Le docteur <rire> Jekyll et de Mr Hyde. Mm-hmm. C'est la même année, Freud s'installe à Vienne et fait une conférence sur... Oui, alors... L'éclatement de la personnalité.
0: Voilà, c'est-à-dire que. Euh... Et Stevenson,
1: c'est de ça dont il parle.
0: Et Stevenson, juste,
1: il est là à cet endroit-là. Voilà,
0: il est exactement. Il est à ce lieu stratégique que je qualifie de euh, post-Darwinien ouais. et de pré-Freudien. En tant que victorien, Stevenson est hanté par cette remise en cause donc de euh, mmh. la descendance religieuse de l'homme, l'homme créé par Dieu, etc., etc et l'idée d'une possible chaîne dans l'évolution de l'espèce qui ferait donc remonter l'homme au singe avec toutes les peurs afférentes hein, qu'on retrouve partout à l'époque victorienne donc euh, par exemple Mr Hyde est décrit souvent comme un animal sautillant euh, avec sa
1: main, velue.
0: sa main velue qui l'apparente là aussi au, au singe et il... la
1: façon dont il marche on, on pourrait voir un grand singe
0: toutes les métaphores animales sont là, il est comparé à un rat il est comparé à un singe il est comparé à même à un porc-épique etc. donc il y, a, il y a toute une série de, toute une palette de, d'images Animal. Donc il y a d'un côté ces hantises qui sont héritées de, du darwinisme et en même temps une anticipation des découvertes freudiennes qui fait qu'à un moment donné dans sa confession. C'est finale, ça, j'allais
1: vous le dire. Il dit Nous sommes une confédération de citoyens bigarrés. C'est de ça dont vous alliez parler.
0: Très exactement. j'ai tendance à, en 1886 à lire à lire cette déclaration comme anticipant de très peu, d'ailleurs, euh, la découverte freudienne, c'est-à-dire euh, ce que Freud va appeler une, une topique, hein, c'est-à-dire mm-hmm. euh, l'idée, en effet, que l'homme n'est pas un, mais, mais deux, voire plus, hein, et dit « d'autres me suivront », et euh, peu de temps après, Freud ne dira pas autre chose. Hein. Et donc, euh, ça me permet de m'interroger sur les rapports entre la fiction et la connaissance mm-hmm. scientifique.
1: Est-ce que la fiction n'aurait pas joué un rôle dans la découverte ou même dans la la, la, la création, la naissance de la la pensée de Freud C'est ça
0: Alors, j'ai fait des recherches.
1: (rire) Ah oui, en 30 ans, (rire) j'imagine.
0: Poussées poussées pour savoir. Alors, on on peut en effet commencer par dire est-ce que Stevenson a lu ou non un article scientifique dans une revue française de psychologie pour s'inspirer, pour écrire son compte, donc on peut raisonner en, en amont, mm-hmm. disons, et puis en aval, on peut se dire, est-ce, par exemple, est-ce que Freud a lu Stevenson C'est ça. Et je n'ai pas réussi à le prouver.
1: Ah, vous aimeriez, c'est ça ah, Vous j'aime, aimeriez que bien. ça soit Jekyll et Hyde qui a influencé j'aimerais, Freud
0: J'aimerais bien, mais, euh, mais pas honnêtement, je n'ai pas encore trouvé <rire> la réponse. Alors, ce qu'on sait, c'est que Freud était un grand lecteur des, des grands romanciers de, de, de son époque. Mais euh, je n'ai pas réussi à, à démontrer s'il avait lu euh, Stevenson. Je sais, par contre, que Freud avait lu Sherlock Holmes. Donc mmh. là, c'est un bon exemple de Freud, par exemple, euh, lecteur de, de Conan Doyle et qui euh, utilise presque des méthodes assez comparables à celles du détective.
1: Et moi, j'ai envie de vous répondre pour m'amuser un peu. Vous avez encore 10 bonnes, 15, 20 bonnes années devant vous. Je sais pas combien. Mais on va donner-vous les 10 prochaines années pour trouver que <rire> Freud a bien lu euh, Stevenson. je ne, désespère, hein pas, je
0: ah, ne désespère pas. J'en
1: suis sûre. <rire> Quand je vois comment vous parlez avec précision, j'en suis sûre. <rire> Ami Rêveur, vous l'avez compris, Stevenson était hanté par la figure du double. Toute sa vie, il s'est interrogé sur ce « moi » multiple. Dans ses essais sur l'art de la fiction, Robert Louis Stevenson a écrit un texte remarquable qui s'appelle « Un chapitre sur les rêves » dans lequel il définit son activité d'écrivain comme « relevant de la double personnalité ». Il explique dans ce chapitre sur les rêves comment la nuit des petites créatures qu'il appelle ses brownies élaborent pendant son sommeil dans l'arrière-grenier de sa tête des histoires qu'il n'a plus qu'à retranscrire à son réveil. En fait ce sont ces petites créatures qui travaillent pendant qu'il dort, pendant qu'il se repose et ce seraient elles les véritables inventeurs et les vrais créateurs des histoires. Mais alors qui sont ces créatures et qui est le rêveur Jean-Pierre Nogrette, professeur de littérature anglaise du 19e siècle et passionné de Robert Louis Stevenson, nous l'explique.
0: Il explique dans ce chapitre hein, que ces petites créatures qu'il ne contrôle pas, qui n'ont pas de conscience morale, lui fournissent un matériau brut en quelque sorte le rêve. Le rêve lui-même, qu'il va reprendre, qu'il va euh,
1: habiller, embellir,
0: faire sien. De telle sorte qu'il va se poser la question, est-ce que c'est moi qui écris ces histoires Ou bien, est-ce que ce ne sont pas plutôt ces petites créatures qui, dit-il, dirigent le théâtre intérieur de l'homme Et il conçoit d'ailleurs sa propre psyché comme une sorte de théâtre hein, dans dans laquelle l'écrivain conscient n'aurait plus qu'à retranscrire un scénario élaboré par d'autres que lui D'autres que lui, c'est-à-dire lui-même.
1: Voilà, c'est ça. Ces petites créatures c'est, voilà. ça, sont en, en lui, elles travaillent la nuit, il le dit, hein, pendant que moi je dors, elles, elles ne dorment pas. Okay. Et il dit des choses très intéressantes sur ces petites créatures, donc il lui donne les idées de, de ces histoires en disant, on a la même éducation, on partage les mêmes soucis d'argent avec ces petites créatures, mm-hmm. mais elles font le travail, c'est elles qui ont le talent, et moi au réveil, d'une certaine façon, j'ai plus qu'à ramasser... Hein, à rédiger euh, ce que ces petites créatures ont imaginé ou ont inventé la nuit.
0: C'est ça. Il se demande, à un moment donné, dans, donc, dans cet essai, si, euh, je cite, « L'ensemble de mes fictions publiées doit être le produit exclusif de quelques brownies, de quelques démons familiers, de quelques collaborateurs invisibles que je tiens enfermé dans un arrière-grenier, alors que moi, je reçois toutes les louanges et, lui, une part seulement euh, du gâteau. » Genèse du, euh, de l'étrange cas du docteur J.K. et Mr. Hyde est liée à ce, à ce double travail. C'est-à-dire, euh, ça dépend des versions, mais euh, l'une des versions de la genèse du, du conte euh, est que Stevenson a fait un cauchemar en pleine nuit et que sa femme Fanny l'a interrompu. Tellement
1: euh,
0: il hurlait. Il hurlait et elle, elle l'a donc interrompu, elle l'a elle réveillé. Et lui déclare qu'il a protesté en disant Mais je rêvais un joli conte d'horreur. Donc, pour lui, rêver n'est pas simplement une activité dans laquelle, disons, on subit l'assaut de l'inconscient, les fantasmes apportés par l'inconscient, etc. Rêver, c'est une activité d'écrivain, c'est-à-dire que c'est là où les petites créatures, comme il les appelle, sont en train de, en quelque sorte, taper à la machine un texte que lui va reprendre ensuite, euh, et de telle sorte qu'il il, il se demande si c'est lui l'auteur... Euh, oui, si est... c'est
1: lui qui dit c'est moi qui signe, mais qui a écrit en fait Voilà, hein c'est,
0: c'est quand même très novateur à l'époque, en 1888, et ce travail, ce que Freud va appeler le travail du rêve, hein, dans quelques années plus tard, euh, ce travail du rêve, c'est un travail d'écrivain, c'est véritablement une écriture qui est en train de se faire à son insu, mais dont il va se souvenir suffisamment le lendemain matin pour pouvoir retranscrire ce matériau premier qui aura été élaboré par ce collaborateur invisible.
1: C'est une intuition géniale de c'est, l'inconscient.
0: C'est une intuition euh, géniale. Euh, et d'ailleurs, tout naturellement, à la fin de son essai, il va faire le lien entre ce travail du rêve avant la lettre, disons, cette analyse du travail du rêve, et puis la manière dont il a conçu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ouais. puisqu'il dit, justement, qu'il euh, essayait depuis longtemps d'écrire une histoire sur ce sujet, de trouver un corps, un véhicule, pour ce sentiment puissant de la dualité humaine qui, par moments, assaille et submerge l'esprit de toute créature pensante. Il dit que tous ces éléments, notamment la, la question de la poudre ou de la potion, par laquelle euh, euh, Jekyll se, se transforme en Hyde. En fait, c- ce n'est pas lui qui a trouvé ça, ce sont ces, ces brownies, ce sont ces petites créatures.
1: Qui sont les petites créatures Elles sont en étroite relation avec le rêveur, cela ne fait aucun doute. Elle partage ses soucis financiers et garde l'œil sur son relevé bancaire. Elle partage aussi de toute évidence son éducation. Elles ont manifestement appris comme lui à construire le plan d'une histoire bien ficelée et à doser progressivement l'émotion. Je crois qu'elles ont simplement plus de talent. En tout cas, une chose est indubitable. Elles peuvent lui raconter une histoire morceau par morceau, comme un roman feuilleton, en le laissant constamment dans l'ignorance du dénouement. Qui sont-elles alors Et qui est le rêveur Il y a un doute qui me tracasse fort la conscience, car ce « moi » que j'appelle « moi » Mon ego conscient, l'habitant de la glande pinéale, l'homme doté d'une conscience et d'un compte en banque sujet à fluctuation, je suis parfois de tenter de penser qu'il n'est nullement un raconteur d'histoire, mais un individu aussi terre à terre qu'un marchand de fromage et un réaliste embourbé jusqu'aux oreilles dans l'actualité, de sorte qu'à ce compte, l'ensemble de mes fictions publiées doit être le produit exclusif de mes petites créatures, de mes brownies, de quelques démons familiers, de quelques collaborateurs invisibles que je tiens enfermés dans l'arrière-grenier. Robert Louis Stevenson, c'était un extrait d'un chapitre sur les rêves. brownies, ça veut mm. dire quoi exactement
0: c'est des, Ce sont des... Des
1: personnages folkloriques
0: Oui, ce sont des, des lutins ou des farfadets hein, qui viennent perturber le, le sommeil des, des enfants lorsqu'ils ont été méchants, euh, etc. D'accord, ah, bon.
1: donc ces petites créatures, elles, ont la t- elles, elles ressemblent à, aux brownies. Parce que moi, je les voyais plutôt sympathiques, ces petites créatures, je ne les voyais pas inquiétantes. Je voyais vraiment... Parce que on, on... tout ça, c'est plein d'images, hein Évidemment qu'on s'imagine des petits, des petits bonhommes, des petites choses oui. en train de bosser.
0: Oui, c'est ça, mais euh, il précise très bien, il dit par exemple que l'une de leurs qualités, c'est qu'elles n'ont euh, oui. aucun sens moral. Et que lui, il est bien obligé d'en remettre. Il est obligé d'en t- <rire> et que lui, est obligé d'en tenir compte. On sait que la, le texte lui-même a été le, le texte tel qu'on le lit à l'heure actuelle, et le fruit de plusieurs révisions, il y a eu plusieurs étapes dans la composition du, du texte, et au bout de trois jours il a écrit un premier jet qu'il a soumis à sa femme, et euh, sa femme l'a trouvé inconvenant, alors on ne sait pas trop, pourquoi Mais on se doute qu'il y avait des connotations euh, Sexuelle, trop explicitement sexuelles. Et euh, sa femme a déclaré que le texte était passé à côté de l'allégorie. Donc, un effet de censure de la part de sa femme. Il y a eu une scène, une scène con, conjugale euh, énorme où euh, Stevenson de, par dépit a jeté le manuscrit au feu et il a réécrit une deuxième version sans doute édulcorée par rapport à cette première version-là. Donc là aussi, on voit bien que le travail de l'écrivain consiste aussi à euh, lisser, en quelque sorte, un premier matériau beaucoup trop brut de de coffrage, disons, pour être accepté par le lecteur euh, contemporain. To believe if I were to leave, this guy, the man, chase his hands, build A cruise beyond, cruise me, babe, a blunder leaf beyond, 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 lonely down. Uh you will I do
1: le docteur Harry c'est vrai Oui, c'est un de ces hommes devant lesquels on se mettrait à genoux, n'est-ce pas Un doux, très tendre et véritable ami en qui vous auriez confiance C'est un salaud, un hypocrite, un faux oui, voilà ce qu'il est. Vous ne connaissez pas, Docteur. Si, je le connais intimement. Je le déteste intimement. Depuis son cerveau sublime jusqu'au bout de son orteil vertueux. Et vous Je ferai tout ce que vous me direz, Docteur. Eh bien, vous l'avez vu, vous l'avez vu Ce très respectable fou, carignant son auréole et la tenant au-dessus de sa tête. N'est-ce pas Comment savez-vous tout cela Pensez-vous que le Docteur Jekyll était tombé amoureux de vous De vous avec vos pauvres rêves Ou vous croyez peut-être bien quand lui, vous voyez un peu de moi, Aïda. Amis rêveurs, on continue notre plongée dans l'opacité de nous-mêmes. À la fin du roman de Stevenson, le docteur Jekyll écrit sa confession. Et dans cette confession génialement écrite, Jekyll décrit la sensation de la perte progressive de son moi originel. Ce sont ses propres mots. Jekyll sait qu'il va disparaître. Il sait que ses minutes sont comptées avant de devenir Hyde sans espoir de retour. C'est la dernière fois que Jekyll peut penser ses propres pensées. Il sait que Hyde va totalement prendre le contrôle sur lui. C'est le médecin qui parle et qui décrit comment, au fur et à mesure des jours, Hyde a gagné en stature pour devenir plus fort que lui. Il décrit les actes monstrueux de ce démon intime qu'il avait laissé, je le cite, trop longtemps enfermé dans sa cage et qu'il ne peut plus contenir. Hyde est un être pervers et perfide qui savoure le plaisir et l'extase même, qu'il a à faire le mal, son avidité est bestiale. Jean-Pierre Nogrette, spécialiste de Robert Louis Stevenson.
0: C'est exactement, il euh, y a une lettre de Stevenson à l'un de ses correspondants qui explique que pour lui, le, le pire de l'homme, c'est pas du tout la sexualité, c'est le mal. Et je pense que c'est ce que Jekyll explique. Cette joie ressentie par Mr Hyde lorsqu'il commet son crime, hein, c'est quand même un crime, un crime atroce, hein, il utilise une canne pour matraquer sauvagement un, un membre du Parlement hein, qu'il rencontre au coin de la rue. Et s'il y a une, une libido, dans ce cas-là c'est une libido à faire le mal, mm-hmm. hein, c'est-à-dire vraiment c'est, c'est du sadisme, il rencontre aussi un moment une, une, vendeuse une, une vendeuse d'allumettes qui lui propose des allumettes et euh, il, il est tenté de lui casser la figure. Hein. Il y a d'ailleurs des, des, des adaptations. Euh, assez comique de de, de ces scènes dans une une adaptation de d'un un film muet de, de avec Stan Laurel dans dans le rôle de de Hyde Hyde et il se promène dans la rue en faisant des farces dès qu'il rencontre quelqu'un il lui, il lui fait une farce au coin de la rue c'est des c'est ça qui qui est maniaque chez Hyde c'est cette volonté de de, de jouer des tours de de faire des mauvaises blagues de et, mais c'est plus du sadisme, au fond, hein, que, par exemple, on ne, ne voit jamais Hyde euh, allant euh, de, dans un quartier interdit ou fréquentant des prostituées, etc. Jamais. Hein, c'est pour ça qu'il y a, il y a cette sorte de concision aussi, hein, dans, dans les images, qui ne disent pas grand-chose sur les plaisirs par exemple de, 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 de Mr Hyde, si ce n'est le plaisir de, de, de faire le mal. Ça n'a rien à voir avec les plaisirs victoriens habituels, mmh. c'est, c'est plutôt une sorte c'est de, 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 de sadisme hein, qui s'exprime. Qu'est-ce que vous me voulez, mademoiselle Je pense. Êtes-vous malade
1: Regardez, regardez ça. Avez-vous jamais vu une chose pareille Je vais vous donner une pommade. Une pommade Ce n'est pas une pommade qui pourrait me guérir. C'est plus que ça. J'ai besoin d'aide, monsieur, je vous assure. C'est une question de vie ou de mort. C'est Hyde, monsieur. Un homme que je connais, monsieur Hyde. C'est lui qui a fait cela et encore plus... Encore plus que je ne peux dire, monsieur. Ce n'est pas un être humain. C'est une bête. Il n'a rien d'humain, je vous le dis. Et l'autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est comment on, on lit et comment on comprend comment Hyde prend le pouvoir sur Jekyll. C'est-à-dire, on, on a l'impression de voir Hyde se répandre dans le corps de Jekyll. Et il y a une chose qui est formidable, c'est que alors que Hyde, au début du, du texte, il n'est il est pas fini d'une certaine manière, il est noueux, il est... Il est plus petit que Jekyll et au fur et à mesure, hein, ce, que, ce qui est dit dans cette confession, c'est qu'il a pris du, du il s'est déployé, ah, et de s'est déployé même physiquement. Et ça, je trouve ça très fort de sentir euh, la bête mm-hmm. hein, qui pousse, qui pousse mm-hmm. à l'intérieur du corps de Jekyll et, ça, et on, et il le décrit formidablement dans cette confession. Mm-hmm. La bête, la bête qui tape quoi pour mm-hmm. sortir et lui sait. Jekyll sait qu'il est, il est acculé il ne pourra pas faire autrement que de laisser la bête euh,
0: sortir c'est-à-dire que en effet, euh, ce qui est extraordinaire dans cette confession, c'est comme euh, elle, elle commence par un jeu qui incontestablement est celui de Jekyll comme dans toute euh, autobiographie, euh, quelqu'un qui commence par dire jeu euh, ouais. et puis euh, progressivement, c'est ça qui est, qui est étonnant, c'est-à-dire qu'on assiste à une métamorphose qui un, n'est pas une métamorphose forcément euh, physique, mais qui, euh, moi, que je lis comme une métamorphose quasi grammaticale, c'est-à-dire que, peu à peu, euh, Jekyll a de plus en plus de mal à dire « je ». C'est-à-dire, il parle, quand, si vous comparez le début et la fin de sa, euh, de sa confession, il va parler de Hyde, évidemment, à la troisième personne, hein, il le dit à un moment d'ailleurs, euh, euh, il dit euh, je dis bien il et non point je, ce fils de l'enfer n'avait rien d'humain, rien ne vivait en lui hormis la crainte euh, et la haine.
1: Il parle de Hyde à la troisième personne.
0: Il parle de Hyde à la troisième personne et puis ce qui est plus grave c'est qu'à la fin de la confession on a des phrases dans lesquelles le je a disparu. Hein? Euh, il dit par exemple oui, 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 oui. la puissance de Hyde semblait s'être accrue au fur et à mesure que Jekyll déclinait oui. en tout cas la haine qui les divisait à présent oui. était égale des deux côtés chez Jekyll c'était une question d'instinct de conservation il connaissait désormais toutes les difformités de cette créature qui partageait avec lui certains phénomènes de la conscience etc. Oui. donc, oui. donc c'est, c'est très frappant parce que du même coup on peut se demander qui parle. On a quelqu'un qui parle à la fois de Hyde et de Jekyll à la troisième personne.
1: (rires) Est-ce vous, docteur Jekyll Attendez une minute. Une minute, Paul, c'est bien.
0: Qui parle Entre le moment où il commence sa confession et au moment où il la termine, il se transforme alors physiquement, on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas exactement à quoi il ressemble dans le miroir qu'il a à côté de lui quand il est en train d'écrire cette confession. On sait qu'il a, il l'écrit avec un miroir en face de lui, donc c'est, c'est, ce serait très intéressant de savoir à quoi il ressemble au moment où il écrit. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression que euh, ce que vous décriviez tout à l'heure, euh, très justement comme des sortes de, une, une poussée de Hyde, en Jekyll, à mon avis, on la trouve aussi et surtout dans cette confession finale, puisque Hyde, ce, ce que demande Hyde, je pense, c'est prendre le pouvoir. Bien
1: sûr.
0: Et c'est-à-dire prendre la parole. Les, les, derniers, les dernières phrases de la confession euh, sont assez explicites sur ce plan. Il dit, il termine en disant, c'est ici et maintenant que je meurs vraiment, c'est-à-dire en, en arrêtant ma confession, et la suite concerne un autre que moi. C'est ici donc, au moment où je pose la plume et m'apprête à sceller ma confession, que je mets un terme à la vie du malheureux Henry Jekyll. On voit la phrase même, la dernière phrase du texte, montre bien cette métamorphose. Il commence à le dire « c'est ici donc au moment où je pose la plume », mais il ne dit pas que je mets un terme À à ma vie, ou à ma malheureuse vie. Il termine sur une troisième personne. Pourquoi est-ce qu'il arrête d'écrire C'est parce qu'il sait très bien que s'il écrivait une phrase de plus, ce ne serait plus lui qui écrirait, ce serait Hyde.
1: Jean-Pierre Nogrette, est-ce que c'est vrai que ce texte, pour vous, annonce Kafka Est-ce que à la fin de cette confession du docteur Jekyll euh, vous dites mmh. que c'est, on, on, en fait, c'est un animal terré mmh. qu'on entend. Mmh. Et j'ai lu quelque part que vous disiez que ça annonçait euh, Kafka et la métamorphose, c'est ça
0: Alors, ça, ça annonce sans doute euh, Kafka et la métamorphose. Euh, euh, j'ai parlé de toutes les, les images animales qui se trouvaient dans le texte de, de, de Stevenson. Donc, c'est, c'est sans doute. Et puis, alors, la question de, de la narration qui est posée chez, chez Kafka aussi. Euh, mais je pense aussi à un autre texte de Kafka qui est, qui est sans doute tout aussi impressionnant que la métamorphose, euh, c'est le terrier. Euh, le terrier dans lequel, euh, justement, il y a une voix qui s'élève sans qu'on sache laquelle. Donc, il y a un côté indistinct dans la narration. c'est pas qui parle au début. Et on comprend peu à peu que c'est un animal qui est dans son terrier. Euh, Son terrier est conçu comme un labyrinthe dont lui seul aurait le plan, du moins le croit-il, et il sent qu'on est en train d'attaquer telle ou telle sortie ou entrée de son terrier de telle sorte que... Il n'a de cesse que de se précipiter vers telle sortie pour essayer de mûrer justement son terrier de telle sorte que personne ne puisse y pénétrer. Et il me semble que la confession de, de Jekyll annonce aussi Kafka dans ce sens-là, c'est-à-dire que on sent bien que Jekyll essaye de ou a essayé de euh, de cimenter son labyrinthe intérieur de telle sorte que personne ne puisse y, pén- y pénétrer. Hein, c'est, au fond, c'est, c'est ce qu'il fait à plusieurs reprises dans le dans le conte lorsqu'il demande à à, à notamment de laisser tomber, de, d'arrêter justement de, de le persécuter, parce que c'est Jekyll aussi qui est persécuté par la société mmh. de, de son temps. Hein. Euh, ses collègues, à la faculté, le notaire, hein, qui ferait mieux au fond de, de, de le laisser tranquille. C'est ce qu'il lui dit à plusieurs reprises. Hein. Il lui dit « Je vous supplie, Utterson, de laisser tomber et de me laisser suivre mon chemin ténébreux, dit-il. » Et au lieu de ça, donc la, c'est la société qui, qui le traque sans arrêt, de tra- telle sorte que euh, on peut dire qu'à la fin, euh, le, le cercle se rétrécit de plus en plus et, et que Jekyll finit euh, terré euh, dans son labyrinthe, un peu comme un animal euh, traqué, justement. Hein. Et en ce sens-là, il me semble que, que le texte de Stevenson annonce, euh, annonce Kafka aussi.
1: Pour revenir à cette confession à la fin de, de cette nouvelle, de cette de ce conte d'horreur, la confession du docteur Jekyll qui explique donc ce qui lui est arrivé. Quand on le relit plusieurs fois, enfin moi j'ai été tout à fait étonnée de voir comment entre les lignes c'est dit mais très légèrement euh, comment il parle de, de sexualité justement. Ça lui fait très plaisir quand même d'être Hyde et de c'est de la liberté, c'est de la souplesse, c'est de la jeunesse. On s'imagine bien que A de la nuit, euh, on se demande bien ce qu'il va faire A de la nuit dans, dans Londres. En voilà. tous les cas... Euh...
0: C'est une question très difficile. Euh, oui. La première phrase de de Cette la confession, confession commence par un je suis né en l'an 1800 et quelques mm-hmm. à la tête d'une fortune considérable doué par ailleurs de facultés remarquables enclin par nature au travail et désireux d'obtenir l'estime des plus sages et des plus vertueux de mes contemporains etc. En fait ce que Jekyll est en train d'expliquer euh, pourquoi est-ce qu'il s'est transformé en Hyde c'est pas parce qu'il avait par exemple une sexualité ou des pulsions plus débridé que ses contemporains. Mais c'est au contraire, parce qu'il avait une très haute idée de lui-même, qu'il a ressenti le besoin de créer un double qui prenne sur lui toutes les pulsions sordides ou euh, ou néfastes par rapport à ce qu'il appelle son impérieux désir de porter la tête haute et d'afficher en public une gravité sortant de l'ordinaire. Si on raisonne en termes freudiens... On peut dire que c'est pas du tout parce qu'il avait un, un « ça » au sens freudien débridé, qu'il avait une sexualité débridée, mais au contraire, parce qu'il avait une très haute opinion de, de lui-même, qu'il a ressenti le besoin de créer un « Hyde » sur lequel « Hyde » qui incarnerait à lui seul, donc, euh, Tout ce qu'il refoulé avait refoulé. Hein, le, c'est ce que Freud montre dans son dans son essai, hein, c'est-à-dire le lien très puissant entre le surmoi et le ça. Si si le surmoi est très développé, à ce moment-là, il vient comprimer, explique Freud, le ça qui a besoin de, de, se, de se débrider, de, se, de s'exprimer, d'être lâché dans la nature. Et évidemment, plus le surmoi est développé, plus le ça est, est, est développé. Et je crois que c'est, c'est très exactement ça qui m'intéresse dans le conte de, de, de Stevenson.
1: Ouais, je crois. En vous écoutant, je pense que c'est ça, <rire> c'est ça qui vous intéresse. <rire> Merci à Jean-Pierre Nogrette. Souhaitons-lui de nombreuses années encore à étudier Jekyll et Hyde. Sachez, amis rêveurs, que Jean-Pierre Nogrette a écrit un livre dans lequel il donne la voix à Hyde. Il a revisité le livre de Stevenson, mais du point de vue de Hyde. Vous trouverez bien sûr les références de ce livre sur le site de l'émission et plein d'autres aussi, dont ses essais de Stevenson sur l'art de la fiction. Voilà, c'est fini pour ce soir. La semaine prochaine... On parlera de confession, mais d'une toute autre confession, c'est-à-dire des confessions de Jean-Jacques Rousseau. C'est très intéressant. À vendredi prochain, donc, 20h, l'heure des rêveurs.